Приветствуем всех на подкасте от компании Evron. Здравствуйте, уважаемые друзья. Меня зовут Виталий Исаев. Я тружусь бэкэнд-разработчиком в компании «Мой офис». Благодарю компанию Evron за организацию сегодняшней встречи. Сегодня мы поговорим о проблеме высокого потребления оперативной памяти в программах, написанных на Go, о причинах этого явления и о том, как его можно попытаться избежать. Но сначала пара слов о компании, в которой я работаю. В основном мой офис известен как производитель десктопного офисного софта. Однако у нас развивается и бэкэнд-разработка. Одна из наших новинок – это корпоративная почтовая система Mailion. Бэкэнд у нас написан на Go с добавлением плюсов. Естественно, у нас все на микросервисах, все cloud-native. И при этом мы пишем не только сервисы, но и собственные базы данных. Поэтому, если вам интересно узнать больше о нашей разработке, пожалуйста, приходите к нам на Хабр и читайте наши статьи. Ну а мы перейдем к теме сегодняшней встречи. Я думаю, что все присутствующие согласятся с тем, что Go – это очень удачный язык программирования. Мы любим Go за реализацию конкуренции, за абстракции горутин и каналов, за продвинутый планировщик и, конечно, за автоматическое управление памятью, благодаря которому наш код остается сфокусированным и лаконичным. Однако, по сообщению некоторых пользователей, программы, написанные на языке Go, текут. Чтобы не обвинять Go голословно, давайте пройдем на ищу трекер Go на GitHub и посмотрим на количество зарепорченных проблем. ООН 204 тикета, высокое потребление памяти 266 тикетов, утечка памяти 388 тикетов, out of memory больше 2000 тикетов. Если же мы зайдем на Stack Overflow, то по ключевым словам Golang Memory мы найдем более 900 вопросов, и наиболее популярный из них как раз связан с попыткой разобраться, куда же уходит память в Go. Общее настроение во всех этих тикетах и вопросах – это недоумение. Например, человек пишет программу и видит, что в рантайме она занимает больше 1 гигабайта оперативной памяти. Потом он берет профилировщик хипа, делает дамп, и оказывается, что в хипе всего лишь 320 мегабайт. Вопрос. Куда делась вся остальная память? И не утечка ли это? Ну а с другой стороны, даже если это утечка, то почему с ней надо бороться? Так ли она критична в современной веб-разработке? Например, можно вспомнить пример языка PHP, где Garbage Collector появился только в пятой мажорной версии языка. А до этого, если программа аллоцировала большое количество объектов с циклическими связями, то потребление памяти в ней просто монотонно росло. И в течение многих лет это особо никого не волновало. Что же может сделать операционная система в случае, если программа ведет себя подобным образом? Ну, во-первых, операционная система может начать все свопить. И у нашего процесса тогда появляется иллюзия большого количества памяти. Он с удовольствием продолжает ее потреблять. Но в связи с тем, что современная SSD примерно на несколько порядков медленнее, чем современная RAM, это приводит к тому, что у процесса становится совершенно неадекватным latency. Собственно, по этой причине многие отключают своп в продакшене. И вот, если своп отключен или если его не хватает, обязательно наступает момент времени, когда система начинает останавливать принудительно те процессы, которые потребляют больше всего памяти. В этом ей помогает элемент, который называется OnKiller. Он использует специальные эвристики для того, чтобы определить самый плохой процесс и остановить его. Но иногда он ошибается. Известны веселые истории о том, как OMKiller убивал SSHD, после чего сервер превращался в тыкву, и админ удаленно на него зайти уже больше не мог. Ну а самое неприятное – это то, что OMKiller использует сигнал SeekKill для того, чтобы остановить процесс. SeekKill невозможно обработать. И это означает, что остановка, которая выполняется OMKiller, это всегда аварийная остановка. Это не graceful stop. 
Чем же она так опасна? В первую очередь, она может привести к нарушению локального состояния процесса. Например, процесс может не успеть синкнуть какие-нибудь файлы на диск, в результате чего данные окажутся закарабченными. Но куда критичнее то, что аварийная остановка процесса может зааффектить другие процессы, которые работают на совсем других машинах. Чтобы проиллюстрировать это, давайте рассмотрим классическую трехзвенную архитектуру современного веб-проекта, который состоит из фронтенда, бэкенда и базы данных. Чтобы снизить нагрузку на базу данных, мы вставили кэш в бэкэнд. Но может быть кэш подтекает или что-то прошло не так. В общем, спустя какое-то время бэкэнд падает с утечкой памяти. Конечно, через несколько секунд система контейнеризации его переподнимет, но кэш внутри будет уже холодный. И это означает, что на базу данных обрушится повышенная нагрузка, с которой она тоже может не справиться. Рассмотренный здесь пример является частным случаем каскадного сбоя связанного с внутрисистемным циклом обратной связи. Каскадные сбои присущи многим сетевым структурам. Например, вот эта картинка взята из статьи, посвященной моделированию каскадных сбоев в электрических сетях. Как правило, все начинается с накопления проблем в одной из точек распределенной системы. Затем сервис падает, и нагрузка перераспределяется по его соседям. Они с ней не справляются, утягивают за собой своих соседей, и в результате система приходит в состояние, из которого очень тяжело выйти без потерь. Близкий по смыслу пример можно подобрать из мира распределенных баз данных, которые, кстати, в последние годы все чаще принято писать на Go. В системах подобного класса одна из ключевых проблем – это реализация распределенных транзакций. Существует классический алгоритм двухфазного комита, который печально известен своей низкой отказоустойчивостью. На первой фазе данного алгоритма координатор запрашивает у ведомых узлов готовность закоммитить транзакцию. И в случае, если это согласие получено от всех узлов, отправляется вторая команда непосредственно на комит транзакции. Только после этого данные этой транзакции становятся видны всем остальным транзакциям. Но если координатор запроса падает после первой фазы, то ведомые узлы оказываются в зависшем состоянии. И данные, которые участвовали в транзакции, они оказываются заблокированными до того момента, пока координатор не восстановит свою работу. А если он этого не сделает, то необходимо опять вызывать админа, который руками откатит или докатит несостоявшиеся транзакции. Я думаю, что из приведенных примеров понятно, что все мы должны избегать аварийных остановок, особенно в стейтфул сервисах. И в первую очередь мы должны бороться с утечками памяти, как с одной из наиболее частых их причин. Как же нам это сделать в Go? Ну, во-первых, нам необходимо настроить мониторинг. Обязательно нужно разобраться в профилировщике, потому что там содержится ценная информация о горутинах и о локациях. Не лишним будет заглянуть в статистику рантайма. В данной структуре Memstats содержится информация о статистике именно внутреннего гошного локатора. Также потребуется минимальная статистика о процессе операционной системы. В первую очередь это размер виртуального адресного пространства и размер реально занимаемой физической памяти. Ну и, конечно, потребуется какое-то решение для того, чтобы смотреть за этими метриками в динамике. Можно взять open-source продукты, такие как Grafana Influx, можно купить себе какой-то облачный сервис. Выбор сейчас есть. И вот мы с вами смотрим мониторинг и видим, что RSS процесса растет. Что мы будем делать дальше? Нам необходимо осознать, что причины высокого потребления памяти в Go могут быть связаны с двумя большими группами проблем. Во-первых, это программистские ошибки. Во-вторых, это, скажем так, особенности рантайма языка Go. И сейчас мы будем двигаться от простого к сложному и разбирать все эти ошибки. Но, забегая вперед, скажу, что, к сожалению, не у каждой проблемы находится универсальное решение. 
В первую очередь нужно, конечно, исключить тривиальные ошибки бизнес-логики. Самая частая причина утечки памяти на моей практике – это утечка горутин. Дело в том, что когда горутина утекает, утекают и все переменные, которые находятся в ее области видимости. При этом частенько это скрыто от программиста за фасадом различных фреймворков и библиотек. Классическая ошибка в gRPC – это когда программист забывает отменить контекст, который использовался для конструирования клиентского стрима. В данном случае мы забыли сделать defer в cancel в данной функции, и стрим утекает. Точнее, утекает горутина, которая находится где-то там, глубоко в фреймворке. И вместе с ней утекают и все служебные переменные. Поэтому, если вы видите утечку памяти, первое, что нужно сделать, это посмотреть именно в профилировщик горутин. Там все эти проблемы достаточно легко дебажатся. Вторая по популярности ошибка связана с накоплением состояния в долгоживущих объектах. Это могут быть глобальные переменные или переменные, время жизни которых сопоставимо со временем жизни самого приложения. Часто к этой проблеме приводят всякие опасные операции со слайсами. Представьте себе, что у нас есть массив указателей, и мы хотим получить из него второй, более укороченный. Но копировать данные мы не хотим, поэтому применяем вот такую операцию. И действительно, длина массива укоротилась, но в последней ячейке нижележащего массива продолжает находиться ниниловый указатель, который адресует какую-то область памяти в хипе. Поэтому она остается недоступной для garbage коллектора Получается утечка памяти. Ошибки подобного рода можно попробовать отдебажить через профилировщик хипа. Следующая по популярности ошибка связана с применением SIGO. Лет пять назад, когда в Go было не так много нативных библиотек, часто приходилось линковаться с сишными библиотеками, например, с ImageMagic или с OpenSSL, да и сейчас нередко приходится это делать. Но важно понимать, что применение SIGO автоматически выталкивает нас в область unsafe кода, где цена ошибки очень возрастает. Дело в том, что аллокации, которые делаются внутри SIGO, они не обслуживаются гошным аллокатором. Соответственно, они недоступны и гошному garbage коллектору Программист сам отвечает за время жизни каждой переменной, которую он создает на стороне SIGO. И здесь могут быть следующие ошибки. Во-первых, это висячие указатели, когда память освобождается слишком рано. Либо это классическая утечка памяти, когда она освобождается слишком поздно, либо вообще не освобождается. Но в целом, при известных мерах безопасности, вот такая двухуровневая конструкция, где данные перегоняются между Go и Sego, может считаться приемлемой. Однако в своей практике вы можете столкнуться с библиотеками, которые захотят, чтобы вы работали из Go с Go через прослойку в виде Sego. И вот таких конструкций я бы рекомендовал избегать, потому что это гарантированная утечка памяти, как на картинке, только если вы не эксперт в C. Еще одна довольно экзотичная проблема связана с фрагментацией адресного пространства процесса. Мы будем сегодня много говорить о фрагментации. Это старая проблема, которая хорошо известна программистам на C, однако здесь она обретает совершенно новое измерение, именно в контексте SIGO. О ней подробно рассказывал Олег Герасимов на конференции GopherCon 2019. Дело в том, что в гошном приложении, которое использует SIGO, действуют сразу два локатора, и в результате виртуальное адресное пространство процесса начинает напоминать слоеный пирог, потому что каждый аллокатор по очереди запрашивает у системы новые фрагменты памяти. И в этих условиях стандартный аллокатор языка C++ начинает плохо себя вести. По каким-то причинам он не может вернуть память операционной системе. Получается утечка. Точных причин автор исследования установить не смог, однако он заметил, что проблема уходит в случае, если заменить стандартный аллокатор на TC-малок. Поэтому, если вы собираетесь серьезно заниматься разработкой с использованием SIGO, 
Обязательно запасайтесь G-малоком, TC-малоком, Валгриндом, DDB и другими подобными инструментами. Ну и, конечно, несколько слов надо сказать про тип SyncPool. Он был специально введен для того, чтобы переиспользовать короткоживущие объекты и тем самым снизить нагрузку на Garbage Collector. Обычно требуется переиспользовать какие-нибудь буферы. Это часто нужно при веб-разработке. Веб-сервер берет буфер из пула во время начала обработки запроса и возвращает его туда, когда обработка запроса завершена. Внутри пула буфер живет уже своей собственной жизнью. Может быть, его заберут оттуда, чтобы обработать следующий запрос. А может быть, его соберет ГЦ. Об этом мы уже не знаем. Но есть один очень важный нюанс. SyncPool эффективен только если он содержит объекты одинаковых размеров. Если это не так, то есть вероятность, что переиспользоваться будут только легкие объекты. А крупные объекты в виде бесполезного балласта будут висеть в оперативной памяти. И снаружи это будет выглядеть как утечка. Эта особенность поведения была обнаружена еще в 2017 году, и в этом тикете идет вялотекущее обсуждение того, что нужно как-то поправить документацию к синкпулу, чтобы не провоцировать разработчиков на его неправильное использование. Одно из наиболее здравых предложений заключалось в том, чтобы вообще полностью удалить документацию к синкпулу, чтобы затруднить его использование. Но пока ничего не изменилось, поэтому нам важно... Просто помнить об этой особенности работы, чтобы эта оптимизация не превратилась в очередной источник проблем. Ну хорошо, допустим, мы прошли по всем этим ошибкам, потенциально проблемным местам, никаких проблем не обнаружили, а RSS у процесса продолжает расти, программа продолжает крашиться с out of memory. Если это так, то, скорее всего, мы выступили на минное поле рантайма языка Go. Рантайм – это очень сложная и постоянно развивающаяся конструкция, в которой тяжело разобраться. Однако мы попробуем это сделать. Система управления памятью в Go зиждется на трех столпах. Во-первых, это аллокатор, который постоянно обсуждается в различных публикациях и выступлениях на конференциях, и который обычно очень хвалят. Во-вторых, это garbage коллектор, который подвергается постоянной критике со стороны адептов языка Java. И в-третьих, это scavenger, обычно о котором никто не вспоминает, но это именно он, а не garbage коллектор, отвечает за возврат памяти операционной системе. Давайте вспомним, как организована работа с оперативной памятью в современных операционных системах. Процесс не имеет прямого доступа к RAM. Вместо этого он пользуется абстракцией виртуального адресного пространства, разделенного на небольшие страницы размером в несколько килобайт. Процесс не знает, в каком месте хранится та или иная страница. Это может быть физическая память, это может быть своп на диске, либо же эта страница может вообще нигде не храниться, например, если она только что была аллоцирована. Поэтому размер виртуального адресного пространства процесса всегда больше, чем размер реально занимаемой физической памяти. Если процессу не хватает памяти, он может пойти двумя путями. Во-первых, он может воспользоваться низкоуровневым интерфейсом операционной системы, то есть сисколами. Либо же он может использовать более высокоуровневые и удобные функции из стандартной библиотеки языка C. В Linux практически любое приложение на Go динамически слинковано с libc. Однако рантайм языка Go не пользуется функцией малот для аллокации. Вместо этого он реализует свой собственный аллокатор. Почему? Чтобы понять причины такого решения, давайте рассмотрим классическую проблему фрагментации оперативной памяти. Представим, что у нас есть 10-байтный массив оперативной памяти, и нам надо сохранить 4-байтный объект. Хорошо, получилось. Дальше 2-байтный объект, еще один и еще один. Затем нам надо освободить 2-байтный объект и еще один. В результате получается, что у нас есть 4 байта свободной оперативной памяти. 
Но если к нам придет трехбайтный объект, то сохранить его мы уже не сможем, потому что у нас нет непрерывного участка памяти необходимой длины. Поэтому, по сути, эта свободная память может пропасть впустую. Отсюда видно, что фрагментация – это очень существенная проблема, и разработчики языка Go приняли решение заняться ей самостоятельно. Какие есть подходы к решению этой задачи? Во-первых, можно переложить ее на плечи гарбач-коллектора, то есть сделать так, чтобы после каждого прохода гарбач-коллектор собирал оставшиеся объекты и перемещал их в какую-то непрерывную область памяти, где они будут компактно лежать. Однако это очень дорогая операция, потому что перемещаемые объекты меняют адреса в памяти, и это значит, что надо пройтись по всем объектам, которые ссылались на перемещенные объекты, и переписать там ссылки. Из-за этой операции latency процесса может очень сильно вырасти. Альтернативный путь заключается в том, чтобы модифицировать аллокатор языка таким образом, чтобы фрагментация оставалась ну, как минимум предсказуемой. И Go идет именно этим путем. При этом за образец Разработчики языка взяли аллокатор TCMalloc. Если процессу не хватает памяти, он обращается к системе сразу за целой ареной. Размер у арены платформы зависимый, однако на современных линуксах это всегда 64 мегабайта. Выделение памяти сразу такими большими блоками позволяет снизить количество сисколов и уменьшить количество переключений контекста. При этом у каждой арены довольно сложная внутренняя структура. Уже на стороне Go она нарезается на страничке 8-килобайтного размера а странички, в свою очередь, объединяются в спаны разной протяженности от 8 до 80 килобайт. Для чего нужен спан? Оказывается, спан выступает в качестве memory пула для объектов определенного класса размеров. Всего в год существует 67 классов размеров, и каждый получает набор спанов определенной протяженности. Внутри каждого спана заводятся ячейки фиксированного размера для хранения объектов. Например, во втором классе размеров можно хранить объекты длиной от 9 до 16 байт. Допустим, мы хотим сохранить 16-байтный объект, и данный спан подходит для него просто идеально. Все плотно записывается, ни один байт не потрачен зря, waste равен нулю. Но если мы хотим сохранить 9-байтный объект, то окажется, что в каждой ячейке останутся пустыми 7 байт. То есть общие потери при таком режиме заполнения для данного спана составят 44%. В рантайме есть специальная таблица с характеристиками каждого класса размеров. И наибольший интерес здесь представляет предпоследний столбец, где описывается теоретически рассчитанный худший случай фрагментации в каждом классе размеров. Как мы видим, у маленьких объектов фрагментация может быть довольно большой. В крайнем случае она может достигать почти 90%. Эмпирическую оценку фрагментации можно получить с помощью данной формулы. Если вы смотрите в свой мониторинг и видите, что значения фрагментации достигают тех величин, которые вас не устраивают, значит, пришла пора заниматься микрооптимизациями. Грамотный рефакторинг и подбор э, подходящих типов данных может существенно улучшить картину фрагментации. Перейдем к теме сборки мусора. В Go используется трассирующий гарбач-коллектор, построенный на основе трехцветного Mark Sweep алгоритма, опубликованного Dijkstra и Lampert в конце 70-х годов. По нынешним временам этот алгоритм считается слегка устаревшим, но в Go используется именно он, в том числе и потому, что он неплохо параллелится по ядрам. Да, там действительно требуется Stop the Vault, однако он происходит на достаточно короткие промежутки времени. Также в Go не нашла поддержки концепция Java о поколениях объектов. Дело в том, что в Go значительная роль отводится аллокациям на стеке. 
Краткоживущие объекты с большой вероятностью будут и так находиться на стеке, а не на хипе. Поэтому идея о молодом поколении объектов не находит своего применения. Ну и уже по рассмотренным выше причинам, Garbage Collector Go не является компактизирующим, потому что задача по борьбе с фрагментацией памяти переложена с Garbage Collector на сторону аллокатора. Как же Runtime принимает решение о том, когда нужно запустить Garbage Collector в следующий раз? За это отвечает GC Pacer. Garbage Collector запускается тогда, когда размер хипа увеличивается на определенный процент по сравнению с размером, который наблюдался после последнего прохода GC. Этот процент задается с помощью переменной GoGC. По сути, она является единственной настройкой, которая доступна для тюнинга процесса сборки мусора. Идея алгоритма очень простая. Чем чаще возникают аллокации на хипе, тем чаще и запускается Garbage Collector. А если аллокации на хипе нет, то и Garbage Collector тоже не запускается. Но здесь есть одна проблема. Представим, что наш процесс работает на виртуальной машине с ограничением на потребление памяти в 10 гигабайт. И мы примем грубое допущение о том, что RSS процесса эквивалентен его размеру хипа. Хотя мы уже с вами знаем, что это не так из-за фрагментации памяти и из-за накладных расходов рантайма. И вот мы смотрим, что после последнего прохода GC размер хипа равен 5,1 гигабайта. Вроде бы до лимита еще очень далеко. Но дальше мы берем дефолтное значение GoGC, подставляем его в это уравнение и вычисляем, что в следующий раз Garbage Collector будет запущен тогда, когда размер хипа достигнет 10,2 гигабайта. А это больше, чем лимит установленной операционной системы. Поэтому еще до того, как GC запустится в следующий раз, наш процесс будет убит OOM-киллером. Как же здесь быть? Ну, было бы здорово каким-то образом научить runtime учитывать системные лимиты потребления памяти и не аллоцировать памяти больше, чем положено. При этом, кстати, тот же runtime языка Java давным-давно это умеет, но создатели языка Go неоднократно говорили, что такие лимиты не поддерживаются. Ну а вообще, что должна делать программа, если память почти исчерпана? Сейчас мы озвучим общую стратегию, которая неоднократно проверялась в разных проектах, написанных на разных языках программирования. Во-первых, требуется освобождать больше памяти, то есть нужно чаще запускать Garbage Collector. В Go это эквивалентно подбору более консервативных настроек GoGC. Однако выбирать GoGC вручную под конкретный сервис, под конкретный режим нагрузки – это не очень веселое занятие. Тем более, что можно перестараться и наступить на явление, которое программистам на Java хорошо известно под названием «спираль смерти Garbage Collector». Его причина – все та же положительная обратная связь внутри системы. Нам нужно больше памяти, поэтому мы чаще запускаем Garbage Collector, тратим больше CPU, в результате пропускная способность приложения падает, запросы начинают копиться в очередях, и чтобы обслуживать эти очереди, нам нужно еще больше памяти. Круг замыкается. Поэтому эта мера должна быть обязательно дополнена второй. Каким-то образом нужно заставить бизнес-логику приложения аллоцировать меньше памяти. Например, если у приложения есть кэши, можно снизить их размер, либо вообще полностью их сбросить. Например, база данных для хранения временных рядов Prometheus вообще привязывает размер кэшам к значению GoGC. Ну и, конечно, можно начать тротлить клиентские запросы, чтобы переложить на клиента часть ответственности за то, что происходит на сервере. 
Поскольку мы неоднократно сталкивались с проблемой исчерпания памяти, мы решили написать собственную автоматизированную систему контроля ее потребления и назвали ее «Мемлиметр». Чтобы понять принцип действия «Мемлиметр», можно представить себе некое производство, где постоянно переиспользуется какой-то ресурс, например, вода. Так вот, вода в баке – это оперативная память. Она расходуется на локации внутри бизнес-логики приложения, а возвращается в бак в результате работы гарбач-коллектора. Этот процесс можно формально выразить в виде простого дифференциального уравнения, где скорость изменения количества доступной для новых аллокаций памяти равняется разности между скоростью сборки мусора и скоростью новых аллокаций. Мемлиметр постоянно следит за э, утилизацией бюджета оперативной памяти. Если она достигает критических значений, он начинает подбирать более низкое значение ГОГЦ или начинает тротлить запросы, либо делает и то, и другое вместе. Когда потребление памяти нормализуется, мемлиметр возвращается к дефолтным настройкам. При этом мемлиметр был специально спроектирован для применения в составе микросервисов. В качестве middleware мемлиметр может быть проинтегрирован с любым микросервисным или веб-фреймворком. Для того, чтобы оценить эффективность мемлиметра, была проведена серия нагрузочных тестов с модельным сервисом, который запускался в контейнере с лимитом на потребление памяти в 1 гигабайт. С помощью различных настроек мемлиметра удавалось удержать потребление памяти данным процессом в пределах от 600 до 950 мегабайт. Однако, если мемлиметр отключался, то при той же самой нагрузке процесс падал в течение 10-15 секунд из-за исчерпания памяти. Поэтому есть реальные юзкейсы, где мемлиметр помогает. Рекомендуем обратить вам свое внимание на эту библиотеку. Надо сказать, что функциональность, реализованная в мемлиметере, запрашивалась пользователями языка очень давно, как минимум с 2013 года. Но реальная работа по этому вопросу началась только в 2017 году. Тогда была опубликована функция SetMaxHip. В виде набора патчей она просуществовала как минимум до 2020 года. С помощью этой функции можно было ограничить размер хипа. И по мере приближения к этому ограничению Garbage коллектор запускался все чаще и чаще. В комплекте с этой функцией шел некий канал, с помощью которого Runtime мог оповещать бизнес-логику приложения о наступлении каких-то критических событий. То есть с помощью этого канала можно было реализовать backpressure. Однако опытная эксплуатация этого канала в Гугле показала, что разработчики в большинстве случаев просто игнорируют его извещение. Ну и, конечно, ограничение только одного размера хипа – это недостаточно для по-настоящему устойчивой работы. В прошлом году появился многообещающий пропозал по поводу функции SetMemoryLimit. Это уже более целостное решение, которое позволяет ограничить суммарное потребление памяти рантайма. Также там предлагаются определенные нововведения, которые позволяют избавить гарбач-коллектор от возможного наступления спирали смерти. А вот канал, с помощью которого можно было бы реализовать backpressure, из этого пропозала уже убрали. В любом случае, это очень многообещающее нововведение, и э, мы будем с интересом его ожидать в следующем релизе языка Go. Последнее, о чем мы сегодня поговорим, это Scavenger. Это элемент рантайма, который отвечает за возврат оперативной памяти операционной системе. При этом Scavenger старается усидеть на двух стульях. С одной стороны, ему нужно, чтобы RSS процесса оставался в приемлемых э, пределах, но при этом он понимает, что чистить всю ненужную память под ноль – это тоже неэффективно потому что скоро она понадобится, и надо будет снова ее аллоцировать, что является долгим и дорогим процессом. При этом нет нормального способа заставить операционную систему забрать память. 
По сути, процесс может лишь подсказать ей, что те или иные страницы виртуального адресного пространства ему больше не нужны. Это делается с помощью Syscola M-Advice. Длительное время Scavenger был периодическим процессом. Он запускался раз в две с половиной минуты и возвращал операционной системе страницы, которые лежали под спанами, которые не использовались как минимум в течение пяти последних минут. В качестве аргумента для Syscola M-Advice использовался параметр matvdontnit. Он говорил о том, что система может забрать оперативную память, но при этом она должна синхронно, то есть в момент вызова M-Advice, снизить RSS процесса. В GO 1.12 появляется новый способ запуска Scavenger. Теперь он синхронно вызывается в моменты быстрого роста кучи. Это позволяет снизить пиковую нагрузку на оперативную память. А также параметр matvdontnit заменяется на matvfree. Это более ленивый вариант освобождения памяти, когда RSS процесса снижается не сразу, а асинхронно, тогда, когда система начинает испытывать большую нагрузку. Сразу после того, как это изменение было сделано, на Go вылился целый шквал тикетов об утечках памяти, потому что докеры Kubernetes не оценили вот этого ленивого освобождения памяти и начали прибивать процессы, потому что процессы начали превышать лимиты по RSS. В Go 1.13 периодический запуск Scavenger был заменен на постоянный и асинхронно работающий Scavenger. Теперь интенсивность его работы пропорциональна скорости новых аллокаций. Ну и, наконец, в Go 1.16 сделали обратную замену. Снова вместо matvfree используется параметр matvdontnit. Это позволяет более точно оценивать RSS процесса. Итак, давайте подведем итоги. Если ваше приложение на Go течет, я рекомендую предпринять следующие действия. Во-первых, нужно настроить мониторинг, заглянуть в профилировщик, убедиться, что нет утечек горутин и утечек локаций. В случае, если в вашем проекте используются SIGO или SYNC-пулы, нужно убедиться, что они используются корректно. Если же это не помогает, то я рекомендую посмотреть на эмпирическое значение фрагментации аллокатора. В случае, если оно будет очень большим, нужно попробовать отрефакторить свой код так, чтобы типы данных лучше соответствовали сайз-классам аллокатора. Также обращаю ваше внимание на библиотеку MemLimiter, которая позволяет лимитировать потребление памяти у микросервисов, написанных на Go. В случае, если вы по каким-то причинам используете старые версии компилятора, рекомендую включить использование параметра matvdontnit. Ну и, конечно, стоит обратить внимание на функцию setMemoryLimit, которая должна выйти в следующем релизе языка Go. Она может решить многие проблемы, однако в ней не заложен механизм реализации backpressure. Это придется делать самостоятельно. Большое спасибо, на этом у меня все. Это был подкаст от компании Evron. Подписывайтесь и следите за нами на всех стриминговых площадках.